0: Fala seus de do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha hoje, terça-feirinha da maldade, dia 4 de janeiro de 2022, agora são 6 minutinhos para as 8 da manhã, e aí como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque o mercado não tá muito não, né? O mercado não tá muito bonito não, ele deu uma quedinha, hoje perde 1% o mercado, o Bitcoin perde quase 2%, 1,5%, quase 2% aí, mercado inteiro no vermelho, 55 dias desde o topo histórico do Bitcoin, nos 69 mil dólares. De lá para cá foram 33% de queda. 33% de queda em 55 dias. E muita gente. Onde eu estava conversando com um player importante aí do mercado, ele disse o seguinte: Felipe, para o mercado agora, para o Bitcoin, né? Ter alguma. Ter alguma voltar a subir, a gente precisaria ter um fato novo, né? uma notícia importante nova, um impacto grande, ou seja, uh, eu conversei com outro carinha de um, outra, de um outro negócio também em criptomoedas, eles estão desacelerando para esse ano, ou seja, eles talvez não estejam acreditando uh, no mercado forte para esse ano, ou seja, o pessoal está meio aqui, né? O pessoal tá meio vai, não vai, foi, não foi. O que, que a gente faz? A gente amplia, a gente diminui. O pessoal do Mercado Cripto também tá é assim. Como é que vai ser 2022, né? Ele vai ser um ano bom, vai ser um ano ruim. Eu acho que o pessoal tá se precipitando demais, porque na minha visão, e eu posso estar tá errado e tá tudo bem se tiver, né? Ninguém aqui quer ser o dono da verdade, óbvio. Dali lá, paraqueta, vai. Mas eu acredito, que esse ano, pelo menos aí até a metadinha do ano, os primeiros seis meses, sete meses do ano, nós vamos continuar a ter o mercado aí subindo, tá? Agora é claro que dentro desse curtíssimo prazo a gente tem essa volatilidade, né? Então um dia sobe muito, outro dia cai muito, um dia vai subir demais, outro dia vai despencar demais, outro dia vai ser o dia das meme coin subir, outro dia vai ser o dia das meme coin cair. O mercado é assim, né? O mercado é assim. É, Monteiro diz, o YouTube estão otimistas porque a posição deles estão lá nos 3K, aí é mole arriscar. Cara, não tem, não é não, não existe essa de arriscar, né? Quem arrisca, velho, vai jogar na Mega Sena, vai jogar na roleta e tal, não tem muito essa de arriscar, né? Tem você estar tá num ativo que sobe e não para de subir, né? E tem o carinha que compra um ativo que subiu demais, né? Então tem essas duas, tem essas duas vertentes. Uh... Quando o Bitcoin estava lá nos 10 mil, 8 mil, 7 mil, o pessoal falava a mesma coisa. Ah, o YouTuber está otimista porque comprou lá nos 3, agora está 7. Então, saiu de 7 para 10, para 20, para 30, para 40, para 50, 60, agora voltou aí para 50 e pouco, né? 40 e pouco e tal. Então, uh, não, eu não estou otimista porque comprei barato, né? Não é, o lance não é porque comprei barato, é porque eu acho que ainda está barato, né? Eu acho que ainda está barato. Se eu tô desanimado, nossa, eu tô, porra, tô demais, cara. Eu tô belezinha, eu acho que o mercado continua subindo esse ano. A gente não tem bola de cristal, não dá pra gente falar o que vai, o que não vai. É, se você lembrar, no meio do ano passado, ali, abril para maio, nós tivemos o mercado saindo ali dos 64 mil dólares, né, que foi o topo histórico, 64,800. Ele caiu até 29, ele ficou bastante tempo ali, ele também ficou uns 50 dias, 60 dias, ficou uns dois, dois meses e meio ali, Naquele chove não molha, vai, não vai, sobe, não sobe, foi, não foi. E, cara, o mercado voltou a subir, né? Então, assim, eu não me preocupo com essas pequenas quedas, que não são tão pequenas assim, né? Mas no curto prazo eu não me preocupo quando ele cai, tá? Por quê? Porque eu sei que em algum tempo ele vai dar uma bela subida, tá? Se vai ser semana que vem, mês que vem ou só daqui três anos, eu não faço ideia. Mas eu, eu, eu sinto que o mercado continua subindo esse ano de 2022. Eu sinto isso. Tá bom? Vamos colocando aqui, então eu estou desanimado? Nem um pouco. Eu acho que esse ano vai ser porrada, eu acho que esse ano vai ser porrada. Se a gente comparar um pouquinho, deixa eu abrir para a Dalila, me dá um segundo aqui. Se a gente comparar com 2016, tá? Por que eu digo 16? Porque foi o, o início de 2017, né? Foi o início do movimento que chegou em 2017. 2017 foi aquele topo histórico. Para quem não estava no mercado, o Bitcoin saiu de, de janeiro de 2017 de mil dólares. Em dezembro ele fez 20 mil dólares. Ele subiu 2 mil por cento em um ano, tá? Só para você ter uma noção. O movimento que antecedeu 2017 o movimento que antecedeu 2017, foi 2016, que, cara, eu acho que parece bastante com 2021, ele deu uma baita subida, aí deu uma segurada, e muita gente naquela época dizia ah, acabou, já era, já subiu o que tinha que subir, acabou, o mercado já era, acabou e tal, e aí 2017 ele veio arregaçando, não sei, pode ser que seja alguma coisa parecida, 2016 seria o nosso 2021, e 2017, que foi o ano da, de arregaçar, pode ser o nosso 2022, não sei, pode ser que sim, pode ser que sim, né, mas eu acho que, não sei, vamos, vamos, vamos esperar, eu acho, nem do café ele falou, meu cafezinho aqui, ó, deixa eu ver se ainda tem uma fumacinha, tem quase uma fumacinha aqui, não vai dar para ver direitinho, mas tem quase uma fumacinha aqui, então ó, um brinde a todos os loucos e loucas tomando um café agora de manhã, se você tá vendo em outro horário, fica tranquilo, você pode estar tomando Coca-Cola, cerveja, sei lá o que você está tomando nessa terça-feira. Um brinde a todos e todas as Bitloucas, tá? É o café com bituca, eu me acostumei com o café com um gostinho de bituca, me dei uma acostumada. O mercado não tá parecido com o meio do ano passado? Tá parecido com o meio do ano passado, onde o Bitcoin saiu dos 64 mil, foi para 29, né? Foi para 29 e aquele momento que a turma falava: não, acabou, já era, pode vender tudo. Blá, 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 blá. O que aconteceu? O mercado voltou a subir e voltou a cair, e volta a subir, volta a cair. Vamos ver que bicho que dá, né? Não, não tá frio, não. Café é frio, não, cara. Acabei de fazer, acabei de fazer, tá? Eu ia fazer uma observação, mas não sei se o Edmilson permite. Tem que ver isso. Tem que ver se o Edmilson vai deixar, tá? Agora rolou um ano. Vocês acham que eu tô desanimado? É porque, cara, ontem foi... Ontem eu dirigi muito, fiquei cinco horas na estrada, sei lá quanto tempo na estrada. Tô meio cansado, mas por isso. O Edmirso tá aí? Não sei, cara. O Edmirso não sei se ele nem se ele permite a gente fazer o vídeo hoje, né? Vamos lá. Ó, o como é que tá o mercado hoje? O mercado hoje não tá tão bito, né? Anúncio, Jequiti. mercado hoje não tá tão bonito. Você vê quase nada aqui subindo, com exceção da Atom, ICP, DOT e Nier, e Hex, e Link, tá? São essas quatro ou cinco exceções aí. A maioria das moedas, principalmente as maiores, estão caindo. Então, você vê Bitcoin caindo 1%, estava caindo mais agora há pouco, deu uma subidinha, tá? É, 1% Bitcoin caindo agora. O Ether caindo 0.61, estava um pouquinho mais agora há pouco. O negócio está tão ruim que a caneca está até amassada. Pois é, cara, amassaram a caneca do Bitica, né? Amassaram. Você vê praticamente tudo no vermelho, BNB, Cardano, XRP, Litecoin, Dogecoin, Sol, Avax, tudo caindo aqui. Vamos abrir aqui. A Fanta também está subindo. Onde está a FTM? Eu não estou vendo ela aqui. Ah, é verdade. A FTM tá ali embaixo da Rex, né? Tem ali no, na, na parte lá da, da direita ali, né? Tem a Rex, tem a link, um pouquinho abaixo ali, tem a FTM. Vamos colocar aqui o CoinGecko. Tá? Você vê que o nosso mercado diminuiu 1% nas últimas 24 horas. Tá? Nesse momento, o mercado valendo 2,3 trilhões de dólares, o mercado caiu 1,1% nas últimas 24 horas. dominância do Bitcoin segue caindo, doses homeopáticas de queda, né mas ela vem caindo. É, um dos grandes motivos também dela estar tá caindo, né a dominância está caindo, é essa enxurrada de novas moedas. Sempre tivemos novas moedas, mas agora está demais. né Agora está nascendo moeda, game, NFT, plataforma de não sei o quê, DeFi, cara, nasce a cada segundo, nasce 200%. Obviamente, isso vai tirando uma fatia do, do, do Bitcoin enquanto o mercado está em alta. Porque quando o mercado virar, o que, que as pessoas querem? É uma, é uma posição que o pessoal chama de flight quality, né? Então voar para a qualidade, né? Voar para a coisa boa. No caso, do mercado cripto, o que, que é a coisa boa? É Bitica, né? É Bitica, é Ethereum. Então o pessoal está se alavancando com Altcoin, com Memecoin, com pipipipone, quando o mercado daquela vira, a hora que o cara sentir o negócio travando, sabe o, o miolo dando aquela travada? Sabe quando você fala, ih, caralho, fodeu. Quando o cara sente aquela travada, o que, que ele faz? Ele vende aquelas altcoins, aquelas shitcoin todas, vem para Bitcoin. E aí a gente pode ver a dominância do Bitcoin subir bastante, mas calma, né? Vamos ter calma. Deixa, deixa esse movimento acontecer, não é o que está acontecendo agora. Nesse momento, dominância do Bitcoin vai caindo com doses homeopáticas ali, né? Esses dias estava na casa dos 40%, agora 37,5%, éter, 19,5% da fatia do bolo. Então, o que significa essa dominância, Felipe? Significa que desses dois. Significa, Ronivão? Significa. Desses 2,3 trilhões de dólares que vale todo o mercado, todo o mercado de cripto, tá? Quando eu digo todo mercado de cripto, a gente não está falando valor de corretora, a gente não está falando valor de não sei o que, a gente está falando de projetos, criptomoedas, criptoativos, como muita gente gosta de chamar. Então a gente está pegando todos os criptoativos listados aqui na CoinGecko, os mais de 12.200, tá? E esse mercado, então somando Bitcoin, somando Ethereum, BNB, somando a shitcoin, somando tudo que você tem ali, memecoin, BPP, NFT, a gente tem 2.3 trilhões de dólares. Desses 2,3 trilhões de dólares, 37,5% significa bitica, ou 877 bilhões de dólares. 19,1% significa éter, ou 448 bilhões de dólares, tá? Você vê que nesse momento aqui, mais ou menos, está na metadinha, né? O valor do ether está na metadinha do bitica aqui. ether quase meio trilhão, bitica, quase um trilhão aqui. Ultrapassou 1,1 trilhão naquela alta histórica do bitica, tá bom? Bitcoin caindo 1%, 46.700. Ethereum, Ether da massa, caindo 0.7%, 3.800. BNB caindo 2,5%, 2.6%. Quem 16 doletas nesse momento? Solana, 2,3% de queda. Cardano caindo 2%, XRP caindo 0.6%. A Polkadot é a única dentro do top 10. Na real, quase dentro do top 20%. É a única aqui do top 10. Quase a única do top 20. Que tem uma alta, 1,5% no dia de hoje, na nona posição por valor de mercado, Polkadot. Tá? Quem está subindo também dentro do top 20 é a Cosmos, na 18a posição, a Atom, né? Subindo 8%. Desculpa, subindo 6%. A gente comentou ontem, a gente deu uma olhadinha no gráfico dela ontem, subindo 6%. a, Algorand, a Algo, subindo 4,9%, décima posição. E a Chainlink, 5,4% de alta. Na vigésima posição, esse aqui é o panorama do top 20, tá? Principalmente top 10 aqui, praticamente todo, todo, todo em queda, tá joia? 46.775 é uma bitica com a doleta caríssima, 5,68 desvalorizados reais brasileiros. Que loucura, né? Ontem chegou a 5,57, já voltou para 5,68, quer dizer, quase nos 5,70. Paulo Guedes... Ô, Paulo Guedes, vamos dar uma segurada aí, Paulo Guedes, tá? Com isso, o último preço na Bitpreço é de, de Bitica, né? É de 265.980 uma Bitica, tá? Lembrando que você pode comprar frações de Bitcoin. Por exemplo, aqui você tem uma fração de 0.0029, né? Alguém fez uma ordem de 0.0029 ou 78 reais aí, 19 centavos, tá bom? Então você pode, uma das, das maiores... Uh, propriedades do Bitcoin ou qualidades, aí chame como quiser, eu diria propriedades, né? É ser perfeitamente divisível, né? Você pode dividir o Bitcoin em até oito casas decimais hoje e esse número pode ser aumentado através de consenso, né? Então, o dia que o Satoshi valer muito, um Satoshi é, menor, é a menor unidade de um Bitcoin, né? O dia que um Satoshi é, valer muito, você pode ter a nona, décima, vigésima casa decimal do Bitica, tá? Então, nesse momento, 265.800 é uma bitica. Você sempre pode comprar frações de Bitcoin. E lembre sempre, se quiser viver... Quem lembra dessa música? Houdini. Quem lembra do Houdini? Isso aí, isso aí é só para só quem sabe. <coughs> Essa é só para quem sabe, hein? Houdini. Quem lembra de Houdini? Dos anos 2000. A banda chamada Houdini. Muito boa. Mas lembre sempre, Bitica ele, ele é bom na sua carteira, não na carteira dos outros. Bitica bom é na sua carteira. Tá bom, então corretora serve para comprar e vender criptomoedas e Bitcoin. Comprou, vendeu, fez o que você tinha que fazer, sacou? Hardcore na veia, o Diego Luiz tá ligado, Roldini, nunca nem vi. Millennials vão lembrar, não cara, isso aqui é só, só para quem viveu a cena, Roldini. Fui sequestrado num show deles. Como assim, sequestrado num show do Roudini? O Kaki. Quem lembra dessa música? Só os fortes. Só os fortes forte, vão lembrar. Só quem teve na cena, tá? Bom, vamos lá. Vamos lá. Consigo fazer trades a partir da, da Trezor Suite? Cara, Você consegue. Você consegue. Ah, eu já vou responder a sua receita do Elvis, Elvis Presley, já vou falar já vou falar porque dá para fazer, não é a melhor forma do mundo, não é a forma mais fácil, mas dá para fazer, tá? É, Alice Costa, oi Felipão, finalmente não há cripto memes no top 10, mas que maravilha, como eu não me atentei a isso, Felipeta? Que beleza, então Dogecoin e saíram do top 10, né? Então, para expurgar deste mercado do Top 10, só temos agora a XRP, tá? A Tether eu vou até aceitar porque ela está com um valor de mercado muito alto. Acho muito difícil que nessa pernada a gente tire a Tether. Acho muito difícil. Mas que bom. Muito, muito obrigado, Alice, pela lembrança, tá? Dogecoin e Shiba Inu saíram do Top 10. Felipe, quer dizer que você é contra a Dogecoin? Você é contra a Shiba Inu? A Shiba Inu não tem... Sinceramente, não tem nada contra. É, a Dogecoin ela é a nossa queridinha do mercado, sempre foi, e ela foi deturpada de 2021 em diante, final de 2020, início de 2021 em diante, tá? A nossa Dogecoin foi deturpada, certo? De qualquer forma, são moedas meme, o nome já, já diz, né? Ela é meme, é a zoeirinha. Dentro do top 10 eu não gosto. Tudo bem, que eu não, eu não mando no mercado, eu não sou nada, né? Mas eu não acho legal que o nosso mercado seja olhado por um grande institucional, sei lá, cara, por uma pessoa que quer entrar nesse, nesse mercado agora, que seja olhar para cá e falar, hum, vamos ver que, quem que são os grandes aqui, a moeda do cachorro, a moeda do cocô, a moeda não sei o quê, o escano não sei o quê, não acho legal. Então, assim, tem que existir? Claro que tem que existir. Os tontos têm que comprar isso aqui? Claro que os tontos têm que comprar. Não tenha dúvida que o dinheiro tem que trocar de mão. Não tenha dúvida. Corretora tem que ganhar sua taxinha, desenvolvedor tem que pegar o Bitcoin da galera. Não tenha dúvida que o dinheiro tem que passar de mão. Não tenha dúvida. O problema é, isso aqui no top 10 eu não acho legal. Me desculpa quem gosta de Rola, quem acha que Dogecoin vai, vai superar o, porra, o Ki Super Sayajin. Me desculpa, mas não acho sério, tá? No mercado a gente ter das principais, a gente ter aqui Dogecoin, Shiba Inu ou qualquer outra meme coin no lugar, tá? Entendo uh, o movimento que essas, né, que essas altcoins têm, entendo a brincadeira, entendo uh, o movimento de compra dessa galera, o pessoal achando que vai acontecer e que não vai e tal... Mas no top 10 não, né? Vamos deixar o sério ser sério. E o que é zoeirinha, deixa ser zoeirinha, não tem problema, tá bom? O que, que a gente falava? Eu já nem lembro o que a gente falava, tá? É, de qualquer forma, watch the bunny, cadê meu isqueiro? Meu isqueiro, Felipe, me escreveu Watch the bunny, bunny the donuts, queimando a roscalha. Queimando a rosca no watch the bunny, aqui nós já, tem, já temos aqui 5,1 bilhões de dólares queimados, incinerados para todo sempre. Cremados, pode falar essa palavra ou o YouTube censura? O éter foi cremado, pode falar isso? Não sei se pode, hein? Porque o YouTube dá uma censurada aí na gente. 1 576 éters queimados para todo sempre, tá? Não, vamos falar agora, Rodrigo Colli. Vamos falar agora, tá? Tô passando o overview do mercado aqui. Ah, é verdade. Sobre os trades via Trezor Suite. É, a Trezor Suite, que é o um aplicativo da Trezor, eu nunca usei. tá? Eu nunca usei o Trezor Suite. Mas eu já usei a Trezor e eu uso a Trezor quase que diariamente aí. tá? Eu uso ela no web. O pessoal diz que o app é mais seguro. Eu prefiro, não sei, eu prefiro mais o web. Eu prefiro. Enfim. Dá para você fazer trade? Dá. Tem uma corretora descentralizada chamada DYDX na rede Ethereum, posso colocar aqui para você olhar. Não estou indicando você fazer, tá? não estou indicando é, você entrar nessa corretora, mas você pode fazer trade dentro... Ué, eles mudaram? Ah, aqui é trade. Você pode fazer trade, você conecta a sua Trezor aqui, através de uma Metamask, enfim, tá? É, você pode fazer trade dentro da DYDX. Outra corretora que você pode fazer trade, essa aqui você inclusive pode pendurar a ordem. A One Int, a One Int, você também consegue fazer trade dentro dela. Vamos pegar aqui. É que ela está pedindo a minha MetaMask? Aqui, ó. Ivete Sangalo, é a senha da MetaMask. Ivete Sangalo. Tá? É, vamos lá. Você também consegue fazer trade e pendurar a ordem, mas não é nessa tela. É nessa tela aqui? É nessa tela aqui. Não, cara, não é essa tela aqui, era uma tela pretona que eu que eu deixava, sabe? Ah, é aqui mesmo. Olha, olha aqui, é aqui mesmo. Ó, tá? Você consegue fazer trade? Uh, veja, o IDX ela é da da rede da rede Ethereum, tá? A Anint ela também é rede Ethereum, mas você pode usar ela na BSC, tá? Então, por exemplo, eu posso pendurar uma ordem limite aqui, e eu posso trocar, por exemplo, sei lá, cara, o SDC, vamos supor que eu tenho o dólar, o SDC, e eu quero comprar, eu quero comprar, sei lá, cara, Link, tá? E eu vou colocar aqui, ó, quero, eu tenho, sei lá, 50 dólares o SDC, e eu quero comprar, uh, é, ele fala que aqui não tem data, vamos pegar, outro, vamos pegar outra moeda aqui. <risos> Vamos pegar a Uni. Pronto, vamos ver se ele tem Uni. Vamos ver se ele está carregando os skin. É, também não tem aqui, mas eu acho que é porque os skin não estão zoados. tá? Mas você consegue fazer porque eu já fiz teste e consegui. E aí, cara, você quer, você quer botar o preço de 0,004. Bom, se cair para esse valor, eu vou comprar. A ordem pode durar 10 minutos, 1 hora, é, 3 anos, custom para sempre, enfim. Três dias, um dia, eu quero que dentro de um dia, se por acaso chegar nesse preço, compra, tá? E aí eu vou lá, aceito aqui na minha meta, na minha, na minha trezor e, e consigo, tá? Então você consegue fazer trade. É a forma mais eficiente? Não é a forma mais eficiente, mas dá. A DYDX, que é a DYDX, que é essa aqui que eu mostrei agora há pouco, eu, sinceramente, já olhei bastante, mas eu nunca fiz nenhum trade aqui, eu nunca interagi com esse, com esse, com esse DEP aqui. Por quê? Porque, cara, a rede Ethereum, pô, você tem que ser muito louco para ficar gastando o seu, seu Ether no dia de hoje com essas taxas absurdas, né? É, mas enfim, dá para você fazer aqui. Tem uma liquidez altíssima, tem liquidez maior do que muita corretora, né? O pessoal da China, quando foi proibido de, de usar. Uh, de usar, enfim, de ter corretora lá, de poder negociar, a galera veio matando aqui na The YDX. <risos> tá? eu sei como funciona, você usa com a sua Trezor aqui, nunca utilizei apesar de saber como funciona a Oriente eu já, já deixei as ordens penduradas aqui, já aconteceu e tal, já consegui usar isso aqui, tá? É a melhor forma? Não, não é fácil como você usar na corretora, mas dá para fazer tá? Dá para fazer, certo? Receitas Coxinha 1, 2, 3 Amor 1, 2, 3, né? A senha do cara é Amor 1, 2, 3 o Int agora tem direto no Ledger Live, pelo que vi. Saquei, saquei. Show. Isso, lembrando que somente com tokens dessa rede. Sim, se eu estou na rede BSC, por exemplo, é só token da rede BSC. Então, por exemplo, é, você vai ter o WBTC ou o BTCB, né? que é o da Binance, né? se eu não me engano é da Binance. Não, é da Belt, não é nada de Binance, é da Belt, né? Então você tem o BTCB, você tem o WTC. então você vai ter um embrulhado aí de Bitcoin, você vai ter um sintético aí de Bitcoin, tá? Uh, ou de Ether, vai ter um sintético de Ether, tá? Então os tokens, eles são sintéticos. Para quem quer fazer trade, pode, pode ser interessante. Pode ser interessante, tá? Mas as moedas ficam na Trezor? As moedas ficam na Trezor quando você pendura a ordem. É... Quando você pendura a ordem, cara... Se executar, você trocou ali, fez um swap, né? Então, assim, ó, se você tá querendo fazer trade, trade no sentido de pendurar uma ordem, é, ah, se por acaso o Bitcoin bater 42, eu compro, cara, você tem que usar a ordem limite beleza. Se você quiser fazer uma, um swap na hora, cara, tem zilhões de deps tá? Então, por exemplo, aqui, ó. você vem e faz um swap aqui, você pode ter a ordem limite eu tô usando a One Int aqui porque é um medalhão, tá? Mas você pode trocar, por exemplo, aqui, ó, 10 BUSD por BTCB aqui, tá? Ele faz a conversão na hora, você faz o swap aqui e, cara, fica tudo na sua, corretor... é, tudo na sua carteira. Você faz o swap na hora. Sai da sua carteira 10 dólares, entra aqui na sua carteira 0.000021 BTCB. Sai da tua carteira um, entra outro. Simples assim, tá? Agora, se você quiser fazer trade, trade mesmo, aí você vai ter que usar uma ordem limit e tal... Aí é um pouquinho mais complicado, mas faz do mesmo jeito, tá? Hoje a gente já tem essas possibilidade possibilidades de fazer, tá? Isso, as horas que você faz no limite fica na carteira, sim. Só muda quando você quando é executado, né? Então, dá para fazer. Isso aqui são os DEPs, tem zilhões de DEPs, tá? Tem os mais arriscados, tem os menos arriscados, tem os fodas, tem os menos fodas e tal, tá bom? Beleza, é, o que, que temos para falar aqui? Beleza, já falamos do Watch the Bunny, vamos falar do, das transações do Bitcoin, tá? Mempool.space, você vê que nesse momento tem nada de transação a confirmar, 626 transações, o último bloco saiu há 3 minutos, o penúltimo há 13 minutos, você vê que os blocos estão saindo até meio vazios aqui, ó. estão meio vaziozão aqui os bloquinhos aqui do Bitica, é, 39 transações, acabou de sair um bloco, ó. acabou de sair um bloco. Tá? bem vaziozão tá é, com a média de seis satoshis por virtual byte bom dia Miriam média de seis satoshis por virtual byte aqui não sei porque o pessoal está pagando seis sete satoshis uma então, média aqui ó dois sete seis saiu mais um bloco seis satoshis por virtual byte de média por que, que o pessoal está pagando seis satoshes com a blockchain tão limpinha 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 oh my god por que vocês fazem isso vocês estão jogando dinheiro pela janela por quê? mas por quê? Um satoshi por virtual byte ou coisa de 600 de dólar, a gente coloca uma transação na blockchain nesse momento. 166 transações a confirmar, muito, muito, muito tranquilinho, tá? Então você vê que a main pool, né, ou seja, a rede do Bitcoin ela é muito elástica, né? Tem momentos que muita gente quer, quer, quer colocar a transação na rede, aí ela dá aquela, aquela inflada, tem momento que a galera usa menos, aí dá aquela murchada, nesse momento está bem tranquilo de usar a rede do Biticas, falou? E é isso aí, dia 26 de março de 2022 é um sabadão sertanejo, teremos o Bit Sampa, tá? Depois de dois anos de espera, né? 2019, a gente teve a primeira edição, a gente ia ter a segunda edição 2020, que com certeza não rolou, 2021 também não rolou, 2022, se Deus querer e Ele quer, teremos aqui o Bit Sampa, dia 26 de março de 2022, vai ser um dia inteiro de soco na cara de informação de criptoeconomia, tô trazendo uns caras bem bons para falar aqui para vocês, por exemplo, Paulo Alargão, do Cripto Augusto Bax, Maurício Belinello, Felipe Godeiro, Flávia Jabur, vai ser a nossa MC, ela vai subir no palco e vai cantar uns funk, Rodrigo Milandra, Caio Vicentino, Edilson Lauro, Marcelo Treta, Katia Zenha, direto de Portugal. inclusive quem está com a Katia Zenha, eu vi ontem nos stories, é a Elo Passos, né, do, do X-Infinity Brasil, elas, elas estão lá em Portugal, a Kátia Zenha é de Portugal. Luiz Fernando Roxo, Bruce Willis, das opções. Henrique Paiva, Paulo Aragão e tudo mais aqui, tá? Então vai ser um dia inteiro de muito conteúdo. Soco na cara de conteúdo em São Paulo. Lá no Expo Center Norte. www.bitsemba.com O link tá na descrição, tá bom? É o um evento que a gente tá organizando. Tá bom? A Flavinha tá de férias? Ela está mudando. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Ninguém comentou aqui. Ninguém comentou. Mas vocês viram aqui, ó, tá vendo aqui os patrocínios, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo aqui os anúncios aqui, ó? Teve dança das cadeiras aqui, meu Deus. E vai ter mais no fim do mês, Felipe. Eita! O Edmilson vai, eu não sei se o Edmilson vai, mas ele autorizou, ele falou: "Não, o Sampa pode rolar". Né? O fiscal deixou. <risos> Show! Vai ter, vai ter dança das cadeiras. Outra coisa que vai ter, Possivelmente, em 2022, trabalhe... trabalharemos juntos, eu e Flávia Jaburo novamente. Felipeta, soldado do capeta. Que isso, jovem? Passa fofoca. Felipe fofoqueiro. Felipe escudeiro fofoqueiro. Que isso? Para com isso. A Flávia saiu da Bitcoin Trade. E nós trabalharemos juntos esse ano, se Deus querer. E ele quer, porque nós já temos contrato assinado. Ah, o quê? É o quê? É. Então, pelo amor de Deus, peça pra ela analisar Shiba Online. Felipe Escudeiro faz fofoca com o um homem no chuveiro. Que isso? Para com isso. Tá? Vamos passar para o gráfico. Vamos passar para o gráfico. Ih, peraí que não está. Ah, agora está. Deixa eu botar aqui. <risos> Pessoal, que é que conte? Que isso, jovens? Que isso, jovens? Fofo Cripto. Agora é o Fofocalizando Cripto. <risos> é, Léo Dias das Criptomonedas. Que isso, jovens? O que acontece é o seguinte, rolou muita dança da cadeira, né? O mercado tá muito, 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 muito aquecido. Finalzão do ano, vocês não têm noção de quantas ofertas de corretoras nós tivemos para estarem aqui. Vocês não têm noção de quantas ofertas. Nego chegando, pagando muito. Falei, meu Deus, como assim, cara? Por que vocês querem pagar tanto? né? Então rolou, tá rolando. E esse, esse ano vai rolar muita dança das cadeiras. É, de influenciadores em, 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 em corretoras e tudo mais, tá? É, a gente não tá mais com a Bitcoin Trade. É, a partir de fevereiro, eu estou assinado com uma outra corretora que vai chegar muito forte no Brasil. Na verdade, ela já está no Brasil. Ela vai chegar muito, 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 muito forte no Brasil. Muito forte mesmo. Dentro de alguns dias vai ter alguma novidade muito foda, que eu, que eu já tô sabendo. Já tô sabendo desde outubro, assim mas deixa o negócio estar tá assinado eu falo para vocês, é, mas vai ter um vai ter um no mercado forte, tá? E, e eu escolhi porque eu, eu quero estar do lado dos caras grandes, tá entendendo? Eu quero estar do lado dos caras que vão crescer. E eu vi que tem uns caras que vão crescer. Não, não, não é. Não. Ela é brasileira. Ela é brasileira. Putz, vocês não têm noção da bomba. Muita gente não vai gostar. Muita gente não vai gostar. Não, não é brasileira. Não, 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 não. não. Brasileira, brasileira. Vai vir muito forte. Vai vir muito forte. Bom, pelo menos eu, eu acho que vem muito forte. Paulo você gosta de cara grande, Felipe? Aqui para você, Paulo Uíde. Mercado Bitcoin, não, cara. Não, mercado Bitcoin para mim não dá, não. Mercado Bitcoin para mim não dá, não. <risos> falar nisso, nós vamos falar uma, uma notícia do mercado Bitcoin. Não, não, não adianta vocês quererem ficar tentando dizer quem é, quem não é. Não, você, ninguém nem falou, deve ser fusão, Ih, cara, vocês não fazem ideia, do tamanho da piroca que vai vir para o mercado, é a turma da paçoca que é isso, jovem, também não é a, Binance, é a Binance, a Binance me esnoba, a Binance me esnoba, a Binance me esnoba. a Binance me esnoba, Felipeira é Atlas quanto? Rodrigo Marques, vai entrar aqui o Rodrigo Marques, tá? Brasileira muito forte, a mulher do Belo. Tudumps. <risos> que isso? Pi, Piricacoin? Pirica que isso? Piricacoin? Que isso? Ninguém acertou, cara. Ninguém nem faz ideia. Isso é bom. Opa! Que isso, Alexandre Cavalcante? Que isso? Se é brasileira, tem Não, todas tem reporte. Acabou. Desde o de N1888, acabou. Não tem essa mais, de não ter reporte. Algo relacionado a XP, não. Deixa quieto. O pessoal está tentando. Primo Rico vai abrir corretora. Ele já tem uma, né? Ele já, já é sócio da Biscointe, né? Não sei se ainda é, mas era. Era. Bameirindos, a poupança, Bameirindos. Estou falando do Itaú faz tempo, né? Eu já, eu já comentei com vocês no ano passado que o Itaú vai entrar no mercado de cripto esse ano, né? Já falei para vocês, né? Deixa no, deixa no gelo, comento com vocês nos próximos dias, Tá? Meu contrato começa em fevereiro, dia 1º de, fe... é isso? Eu acho que é isso, dia 1 de fevereiro. É... vai ter porrada no mercado. E por que que eu tô indo para essa, apesar de ofertas inclusive financeiras maiores, tá? Maiores. Estou indo Cripto de Milson, só ver se ele permite, né? Quando você vai botar, uma, quando você vai botar uma, uma ordem na corretora, o Edmilson ele liga para você e fala, oi, por que você está colocando uma ordem? Ele é fiscal, né? É, então, assim, eu sei que o negócio vai crescer bastante, tá? E é isso. Vamos lá, vamos falar de... Como é que é o nome disso aqui? Vamos falar de gráfico. Não é nova Dax <cười> A Vector tá aí. A Vector tá aqui, ó, estou usando a Vector. Flávia teve indicação da Edmilson, teve indicação da Edmilson também. Não é a Bitsou. Cara, tá na cara de vocês, vocês não falam. <risos> tá na cara de vocês e vocês não falam. Ninguém, eu tô, eu tô esperando alguém, alguém, pá, alguém falar assim. Ó, pá. Não, eu gosto, eu gosto de bolo que cresce. Eu gosto de bolo que cresce. Não é FTX, não é corretora é, internacional, é nacional. Kid de bengala corretora? Também não é mercado Bitcoin. Vamos ver. Também não é Foxbit, não. Vamos ver. Alguém vai falar em algum momento aí, mas ninguém falou. A CRO é pica? A CRO é pica mesmo. A CRO é pica mesmo, cara. Puta corretora forte. Estão ficando muito forte. A, o banco que o Rossello falou que vai comprar com Bitcoin, Itaúia, ele fala que ele tem uma carteira que é Itaú. É 1-T-A-U. A carteira dele, procura aí, tem uma carteira Itaú, é 1-T-A-U. É o início da carteira dele, ele criou essa carteira, 1-T-A-U, Itaú. Ah, vocês estão muito fracos. Eu dei dica os últimos três meses. Opa, alguém acertou, alguém acertou, Oi, olha só. Dois acertaram, Oi. Olha só, olha só, dois acertaram até agora. Hum. Foi falado no site, tá bom? Para com essa fofocaiada, Felipe. Você é um marmanjo barbado. Para de fofoquinha, fofocripto. Fofocalizando, não pode. Bom, falamos ontem, turma. <coughs> falamos ontem. da, é, Por que eu não posso falar, turma? Porque ainda não pode, sabe? Sabe por que ainda não pode? Por que não pode ainda? Porque, ainda, porque é uma corretora que não é corretora. Nossa, agora, agora, porra. Agora quem não pegou, não pegou. Quem não pegou, meu irmão, não pegasse. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, pegasse. Por quê? Porque é uma corretora que ainda não é uma corretora. Ah, não. Ah, não, Felipe. Aí você, aí porra. Aí você jogou, né? Aí você jogou na cara. Não é alter, não. Não é alter, não. Também não é de preço Explica a zoeira do Edmilson. O Edmilson foi o seguinte: teve um dia. Teve um dia que o. A gente tava falando. A gente tava trocando uma ideia, tipo essa que a gente tá trocando agora, bobeirada. E aí o Edmilson postou, Felipe, o seu canal já não é mais o mesmo. Você fica falando coisa que não tem nada a ver com o assunto. Não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente alçou o Edmilson ao fiscal de conteúdo. Né? Então agora a gente tem que perguntar para o Edmilson quando que a gente pode falar de tal assunto e quando a gente não pode. Então, se o Edmilson permite e se o Edmilson não permite. Né? Não, eu não conversei com a BTG, eu conversei com outro banco de, que vai se tornar um banco de criptomoedas também em breve. Não é a BTG. Entendeu? Entendeu qual que é o lance? O Edmilson ele falou, você não pode fazer isso, pode fazer Então, o Edmilson agora ele foi alçado, alçado ao nosso fiscal de conteúdo. né? É uma corretora que ainda não é corretora e é corretora. Tá? Vamos lá. Vamos, vamos passar aqui. Força computacional, falamos ontem. Falamos ontem, tá? Batemos recorde de força computacional, o nosso recorde até então, é, só para a gente recapitular, tá? Nosso recorde até então era 198 milhões de Terahertz por segundo. Batemos 207 milhões de Terahertz por segundo, ou seja, a força computacional do Bitica é, bateu recorde no dia 1 de janeiro, tá? Vamos passar para o Ether? Só para ver se bateu, não vi hoje cedo bateu força computacional do Ether também topo histórico. Não para esse menino Ether, hein? Não para esse menino Ether. Menininho não para. Não para, 910 milhões de eth hash por segundo. Eth hash por segundo, é isso aqui, ó. Eth hash por segundo. Tá? É isso aqui. Mais um topo histórico para o Ether, tá? Para a rede Ethereum, mais um topo histórico de força computacional. Ontem eu estava vendo... Eu não gosto do Flow Podcast, tá? Eu acho uns caras meio soberbos, enfim, é, 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 é... eu não gosto, tá? Mas ontem eu estava assistindo um pedacinho. Falei, cara, não tem nada para ver, já estava meio de noite, estava assistindo de com a... com o leira com o Flow Podcast. Aí estava lá o... o carinha do Flow, como é que ele chama, é Igor, né? É Igor que ele chama, acho que é isso. Acho que é Igor. Não é o Monark. O Monark é o cara que fala as besteiras. É o outro, né? O gordinho. Gordinho porque eu também sou gordinho. Então gordos podem se chamar de gordinhos. Aí ele tava falando, né? Ele falou, porra, meu carioca, né? Porra, eu queria comprar a placa de vídeo, mas não pode. Os caras ficam minerando Bitcoin. É, não é Bitcoin, né? Ele falou, fica minerando cripto. Fica minerando cripto e tal, não sei o quê. Tá todo mundo bravo com os mineradores de Bitcoin, né? É, também, é também. É roxinho também. É roxinho. Isso, Igor e Monark. Monark não estava, pelo menos no momento que eu estava vendo, o Igor estava falando que ele queria comprar a placa de vídeo e tal, fodona lá, e ele não consegue comprar, não tem o mercado, porque o pessoal não para de minerar a criptomoeda. Eles são doteiros, isso é verdade, eles são doteiros. Né? Para participar do Flow tem que pagar uma bala. Cara, eu não acho que eles cobrem para fazer entrevista, não. Eu conversei esses dias, o último, a última live do ano foi com o Augusto, né? depois a gente trocou uma ideia, depois que parou a, a, a live, né? a gente fez uma live de quatro horas, olha que doideira, acho que foi a live mais, mais comprida que eu fiz aqui no Bitnada, é, tava cansado já, e aí depois a gente ficou trocando mais umas quatro horas de ideia, eu, ele e o Marcelo. Cara, ele não pagou, isso eu te garanto que ele não pagou, o Augusto não pagou, ele foi convidado, se tem outros caras que pagam, se é Roxinha ou no bank, não é, pior que não é. Luiz Antônio, tá nessa da Dash ainda. Diz pra ele que é muito melhor minerar Dash. Luiz Antônio, você está preso em 2016. Você está preso em 2016, Luiz Antônio? <risos> Meu Deus, Luiz Antônio, você está preso. Vou mostrar a baleia. Beleza. Então, só pra vocês entenderem, né? É... Só pra vocês entenderem. O pessoal tá comprando muita placa de vídeo pra minerar. Ether, a mineração é ether, e outras moedas também, proof of, stake, é, desculpa, proof of Work com placa de vídeo, né? E, cara, a, a gente já virou o ano, a gente já está em 2022, a mineração deve acabar, sei lá, em maio, junho, julho, e a galera não para de ligar a placa de vídeo, cara. A galera não para. 910 milhões de ETH por segundo não para de crescer a força computacional da rede Ethereum. Cara, já, não é que vão anunciar, não é uma, um inside information, não é um negócio que, nossa... O Felipe acha que vai parar a mineração. Não, está, está... Cara, está anunciado. A mineração por placa de vídeo vai acabar. Vai virar prova de participação, prova de empilhamento. E a galera não para de comprar placa de vídeo. Né? Galera, não para. Show de bola, Alex Souza, Live foi maravilhosa. Aqui, quatro horas de em vocês. Valeu, Alex. Show de bola, hein? Vai acabar do Ethereum, aí você minera outra. Sim, então assim, a galera tá comprando muita placa de vídeo, cara. Né? É isso. Enquanto não acaba, a turma tá fazendo lucrinho. Total. Total. Tá? Vamos lá. Vamos passar para a próxima? O que, que nós temos aqui? Endereço acima de mil bitcoins. Vamos passar para o Bitcoin endereço acima de mil Bitcoin, então assim, turma, eu tô vendo a rede cair, o preço do Bitcoin cair, e eu olho para as baleias, elas não tão vendendo, tá? 2.147 carteiras dos baleiudos, eu olho para as carteiras, os grandes não tão vendendo, não tão comprando, mas também não tão vendendo, desde maio do ano passado, ou seja, a gente já tá aí há sete meses, é isso, oito meses, vamos ver aqui, ó, mas, pô, 227 dias, a gente já tá em uns oito meses aí, né? Já tá em janeiro, a gente já tá uns oito meses onde o número de carteiras acima de mil bitcoins tá na faixa de 2.100, 2.100 e pouca, 2.000 e... Tá aqui nessa faixa, tá nesse quadrado. O saldo dessas carteiras também não tá nem caindo muito, vamos botar pra cá, nem caindo muito, nem subindo muito. Na casa... Não, 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 saldos, ah, aqui. Tá? Então, ó, endereços, está na casa do, de 2.100 e poucas carteiras, acima de 1.000 bitcoins, essas 2.100 e poucas carteiras estão com um saldo de 7.900.000 bitcoins, tá? Então, nos últimos meses aqui, de maio para cá, tá? de maio para cá, não está nem caindo nem subindo, teve um dia aqui que caiu que subiu bastante, aí outro dia que caiu bastante, voltou, se você for parar para ver, a gente está desde maio desse ano, né? final de abril, início de maio, a gente tá uh, na base de 7 milhões e 900 mil uh, bitcoins nessas carteiras. 7 milhões, 8 milhões, tá nessa faixa aqui, tá? As baleias, se você joga aqui no longo prazo, elas estão acumulando. 2009, 2010, blá, 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 estão crescendo, tá? 2021 bateu o pico, 2022, início do ano, ainda estamos no dia 4 do ano, né? É, mas tá aqui. Então, Movimento dos grandes, está acontecendo? Não. Nem o grande está se desfazendo, também não está comprando. Ele está aqui, está no 0x0, zero está zero, no meio a meio. Então, possivelmente, quem está fazendo esse movimento são as sardinhas. Porque a baleia está só aqui de sniper, né? está só de camper aqui, está só olhando e falando, vamos ver o que essas sardinhas vão fazer. Se eles despejarem, a gente compra mais. Se eles subirem muito, a gente tora para baixo também. Eles estão só analisando aqui o mercado você vê que eles não estão nem acumulando e nem desinflando, eles estão na mesma aqui, 7 milhões 900 mil bitcoins nas carteiras dos grandões, tá? Receita do minerador, papapá, papapá, não é isso que eu quero ver, o que eu quero ver agora é isso aqui, ó. o que eu quero ver agora é o fluxo de entrada e saída custódia em corretoras, é isso que eu quero ver. Tá? Custódia em corretoras, nesse exato momento a gente tá vendo do Bitica, daqui a pouquinho a gente vai ver é, do Ether, tá? Custódia em exchange cripto, é isso? Isso, tá? Olha só, isso aqui é 2019, isso aqui é 2020, isso aqui é 2021, tá? Esse gráfico aqui ele mostra pra gente Firmou o triângulo das Arábias aqui. Esse gráfico aqui ele mostra para gente. Ué, sumiu meu negócio aqui? Tinha, tinha uma bolinha aqui que eu fiz? Oxe, Esse gráfico mostra para gente a quantidade de bitcoins em corretoras, custodiadas em corretoras. Tá? Se você joga aqui ó, no curtíssimo prazo, vai falar, ei, espera aí. Esses dias nós tínhamos 1 milhão e 400 mil bitcoins custodiados em corretoras. Agora temos 1.560.000, ou seja, teve uma, um aumentinho aqui, importante, de 5%, quase 6%, ou seja, pessoas, empresas, baleias, sardinhas, colocaram em custódia nas, nas corretoras mais 5% de tudo que tínhamos, né? Só que quando você tira esse zoom, você vê que a custódia em corretoras tá caindo de, quando que é isso aqui? De junho para cá. Tá? A gente atingiu 1 milhão 675 mil bitcoins uh, custodiados em corretoras. Nesse momento, um milhão tá? Então caiu 6% da custódia de corretoras. Óbvio que vai ter dia que subiu bastante, 8% aqui. Teve o um dia que caiu 5% aqui. Aí outro dia que subiu não sei quanto aqui. Mas se a gente for olhar no movimento um pouquinho mais de longo prazo, a gente está vendo o quê? Que nem é tão longo prazo assim. A gente está falando de maio do ano passado, porra. Cinco, seis meses aí, tem 200 dias. Quantos dias tem aqui? 190 dias, né? Então, a gente tem sete meses praticamente, né? Nos últimos sete meses, a custódia de bitcoins em corretoras está caindo um pouco. Está caindo um pouco. É, obviamente, tem os dias que sobe muito, tem os dias que cai muito, os dias que sobe muito. Mas se você coloca uma reta aqui, você vê que a custódia está caindo, tá? Obviamente, nesses dias vão oscilar. Tem dia que tem muito saque, tem dia que tem muito depósito, etc. Tá? Então, Bitica, nada para se preocupar, porque teve, teve um influenciador grande aí falando que, não, meu Deus, corrompa as colinas, porque tá entrando muito Bitcoin nas corretoras. Eu fui olhar e falei, ué, como assim tá entrando Bitcoin? Tá saindo, né? Quando você tira o zoom, o movimento macro que tá acontecendo é saindo, né? E mais macro ainda aí entrando, não tem jeito, né? Certo? Vamos pegar Ethereum. A gente falou do Bitcoin, tá? Vamos falar um pouquinho do Ether. Ó, Ether, a gente já comentou bastante o que aconteceu, o que vem acontecendo com o Ether. É o seguinte, é, Éters estão saindo de corretoras, ponto final. Nós tínhamos aqui, em final de 2019, início de 2020, nós tínhamos aqui 21 milhões de éters custodiados. A gente atingiu um picozinho 600 dias depois de 63% a menos, 7 milhões 800 mil, ou seja, saiu de 21 para 7 milhões, agora subiu um pouquinho, subiu 40%, 50%. Nos últimos 30 dias, passamos para 11 milhões e 900 mil éteres custodiados, quase é, 12 milhões, tá? Quando você bota o gráfico muito alto, você fala: "Caramba, entrou muita, muito hétero em corretora, olha que doideira". Saiu de 7 milhões e 700, foi para 11 milhões, quase 12. Porra, aumentou muito. Mas quando você tira o zoom, você vê que, no geral, o Ether está caindo de corretoras, tá? Ele está saindo de corretoras, ele está entrando nos DEPs da rede Ethereum, principalmente, e está entrando também dentro do stake 2.0, né? Do Ether 2.0, é, que já tem quase milhões mil Ethers, tá? Então, se você for parar para ver, praticamente toda essa grana aqui é, entrou no, no Ether 2.0, tá bom? E está rolando mais mineração, tá? É isso, não, não é no bem que não, cara. No curto prazo, esse aumento é ruim. No curto prazo é ruim. No curto prazo é ruim, sim. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte: é... se o cara tá colocando na corretora, significa, pode significar, né? Significa duas coisas. Pode significar três coisas. Primeiro, ele tá cobrindo margem, tá? Então ele longou, shortou, foi liquidado ou tá quase sendo liquidado, ele coloca lá para cobrir uma margem para não ser liquidado. Essa é uma opção, tá? Principalmente dos caras maiores e mais fortes e tal. Que não é o que está acontecendo. A gente olha lá, os bitcoins não são os mais fortes que estão depositando em corretora. Legal. Tem a segunda opção, que é a baleia querendo fazer brincadeirinha com você. A baleia sabe que a Glassnode fica dando esses alertas, o Bitnada fica dando esses alertas. Então, o que a baleia faz? Ó, vou jogar lá 10 mil Bitcoin na corretora para a turma achar que eu vou vender, a turma vende, eu compro mais barato e está tudo certo. Ou short, enfim, né? Então a baleia brinca com o sentimento das pessoas. E tem a terceira possibilidade, que é a que eu acredito mais, que é o seguinte. Principalmente quando vem volume de massas, e não de uma ou duas carteiras. Né? Quando vem massa, todo mundo depositando, todo mundo sacando. Quando você deposita na corretora, não é que você vai vender. Mas geralmente quando o cara deposita, é porque o Bitcoin dele está na prateleira. O Ether dele está na prateleira. Né? Então, porra... Se eu não quero vender, eu deixo na minha carteira. Eu tenho lá meu bitiquinha. Se eu não quero vender, deixo na carteira. Quero vender, o que eu vou fazer? Vou jogar na corretora. É o que a turma faz. Mariana Guersola. Mariana Guersola, que plataforma é essa que está usando para ver os gráficos? Chama Vector, tá? Vector Pro. O pessoal do mercado tradicional conhece como Anelógica, né? Que é o Profit. Esse aqui é o Profit das criptos. A Anelógica é dona da Vector, da, da, do Profit e da, e da Vector, tá? A Vector é essa aqui exclusiva para criptomoedas, tem link na descrição, tá? 30 dias grátis para você pegar essa plataforma aqui, tá bom? Show, Mariana, é nóis. Ou coloca para fazer trade, também, claro, claro mas aí tá na prateleira, né? Ele tá trocando, tá na prateleira. Se eu, se eu já conheci alguma baleia, eu já conheci um cara que tinha muita coisa. Eu já conheci um cara que tinha muita coisa. Eu já conheci. E esse cara sumiu, sumiu sumido. Desde 2017, assim, o cara sumiu, sumido, assim, ó, pau, evaporou. Deve ter ficado com medo, né, sei lá. Walter Dantas, Felipão, tô esperando o momento certo para descer a mão na CRO. CRO, né, a Cripto.com, minha principal aposta. Com a regulamentação, a Binance vai sofrer. Cara, a Binance vai sofrer e ao mesmo tempo vai se adequar, né? Eu não acho que a Binance vai, vai... Eu não vou dizer perder o trono, porque hoje ela é a maior e acho que ela vai continuar sendo a maior. Mas eu concordo com você que a CRO vai vir forte. É, eu confesso que eu não li o, o, o White Paper ainda, porque assim, a CRO, se a gente for parar para ver, Walter, a CRO ela tem um exemplo claro do que fazer e do que não fazer no mercado. tá? A CRO não é boba. Ela tem um puta de um time, tem um monte de marqueteiro, tem um monte de economista, a CRO não, não, não tem bobo ali não, tá? Tem o Matt Damon também, que é um, é, é um, é um cara bonito, não tão bonito quanto eu, mas é um cara bonitão e tal. É... A CRO, ela sabe, por conta do espelho do mercado, o que fazer e principalmente o que não fazer. Então assim, é muito claro você olhar para as moedas que deram errado e ver o que elas fizeram de errado para você não repetir. E, cara, elas, a CRO tem o um espelho da Binance, né? O que, que a Binance fez? Eles criaram uma moeda, inicialmente ela só tinha desconto de taxa, ou seja, era uma venda casada, eu falei isso aqui várias e várias e várias vezes, né? Qual que era o, qual que, o que, que era a CRO uh, antigamente, no início? Era desconto de taxa, ou seja, venda casada. Ponto final, era só isso. O que, que eles fizeram? Eles fizeram uma chain legal, mesma coisa que a CRO fez, é uma chain, ou seja, é uma rede, você pode ter in lá dentro e tal. E a BNB fez um negócio muito inteligente. Quanto mais as pessoas usam de taxas, eu não sei se é 100%, eu não sei qual que é o percentual, tá? Mas boa parte dessas taxas, o que, que acontece? São queimadas. Então você tem uma quantidade de moedas assim que com o tempo ela vai fazendo isso aqui. Não é à toa, eu comprei BNB para pagar taxa, 2, 3, 5 dólares. Nem lembro agora, mas tipo, eu lembro de ter BNB com 5 dólares. Talvez eu tenha comprado mais barato, porque eu fazia trade, precisava ter uma BNB e tal. Eu lembro de comprar BNB por 5 dólares. Quanto que está a BNB hoje? 500 dólares. Por quê? Só porque ela valorizou, porque ela é bonita? Não, porque eles fizeram um esquema de queima muito forte. A CRO vai ter? Não sei. Eles tiveram uma queima grande. Se vocês quiserem, eu abro aqui a notícia. Me dá um segundo aqui que eu abro a notícia. Me dá um segundo que eu acho a notícia aqui dois palitos, que eu salvei aqui no, nos favoriters. Eu acho que eu salvei nos favoriters. Eu acho. Ih, não salvei, não. Não salvei. É, vou ter, que, vou ter que procurar, mas a CRO fez uma queima de é, 55, de 70% do, do supply, a CRO fez uma, uma, uma queima de 70% do supply, foi aí que ela chegou ali no top, top 15 e tal, é, se eles vão ter queimas, se eles vão ter queimas constantes, assim como a BNB tem, se eu não me engano a BNB é tudo trimestre, se eu não me engano, tá? Tá? <risos> Aqui é o canal do comedor de casadas. Que isso, jovem? Que isso? Não, não, não sei se vai explodir. Não sei se vai explodir. Ela já explodiu. Ela, quem que era a CRO há meses atrás? Né? Hoje ela está na 14ª, 15ª posição. A Binance, a BNB, eles fizeram... Não, a CRO não tem na Binance. Ela tem na FTX e na própria CRO. Tá? O que, que eles fizeram? Eles pegaram a BNB, criaram quantidade de moeda, imprimiram as moedas e começaram a queimar. Ou seja, gerar um pouquinho mais de escassez. No caso da CRO, eu não sei se vai ter queimas constantes. Eu sei que eles já tiveram uma queima de 70% do supply. Se vai continuar tendo, não faço ideia. Tá? E isso vai indicar muito se a moeda vai subir muito ou não. Porque a gente já, a gente já falou bastante... Tem um cara que está spamando aí. Eu dei cinco minutos aqui para você. Cinco minutos sem perder a amizade, Vander. Vander Paulo, cinco minutos sem perder a amizade, hein? É, então a gente precisa ver se a CRO vai ter queima constante como é na, BNB, na, na BSC, tá? Não me parece que vai ser o um momento, tá? É, a CRO está com um market muito forte. Acredito que ela estarei no top 5. Ó, vamos fazer uma conta aqui, ó. Vamos fazer uma conta aqui. Não, o pessoal tá falando de empíricos. Que porra de empíricos? Vocês estão loucos. Que empíricos, mano. Que empíricos, mano. Para com isso aí, meu. Aqui, ó. Achei. Ó. Vamos fazer uma comparação por valor de mercado. Tá? Vamos botar aqui a CRO. A Cripto.com. Deixa eu ver se está tá vendo tão. Vamos colocar é, a CRO. E vamos colocar aqui a BNB. Por que a gente está comparando a BNB? Porque são duas moedas é, são, é, são duas moedas que têm chain, são duas moedas centralizadas, são duas corretoras, são duas corretoras fortes. A Binance, não tem o que falar, a, a CRO está chegando mais agora no Brasil, que é um público muito forte. Se a gente tiver, hoje o market cap da CRO é de 14 bilhões de dólares, 14 bi. E o market cap da BNB é de 86 bi, já foi maior, já chegou a ser 100 bi, alguma coisa do tipo, né? Hoje, a moeda da CRO está 0,56 cents. A BNB está 515. Se a gente tiver o mesmo market cap, esse, esse site aqui compara o market cap, tá? Se um dia a CRO tiver o mesmo market cap da BNB, quanto vai custar uma CRO? 3 dólares e 48. Uma alta de 6 vezes aqui, 508%. Tá? Poxa, Felipe, mas eu acho que no futuro, sei lá, daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 60 anos, 1 um bilhão de anos, não sei... A gente não precisa nem comparar. Por que eu estou parando com a BNB? Porque são duas corretoras, são duas chains, são centralizadas, as duas usam EVM. É, ou seja, é um, é um modelinho bem copiadinho, né uma da outra, né se, se a gente for parar para ver. Beleza, Felipe, eu acho que um dia a CRO vai ter um market cap sozinha do Bitcoin, daqui 1, 2, 5, 10, 200, 600 anos. Tá? E aí uma CRO, se tivesse hoje, o market cap hoje do Bitcoin, uma CRO valeria 35 dólares. Veja. Eu estou comparando a CRO, o que eu estou fazendo é até um crime, né? Muita gente vai falar, Felipe, que besteira que você está fazendo. Mas só para vocês verem, o que eu quero mostrar aqui é, se hoje a CRO fosse a moeda top 1, top 1, top 1, ignora se eles vão ter ou não vão ter queimas hoje, tá? Porque eu não sei se eles vão ter, a gente precisaria estudar isso daí. Não acho, não acho que teria, tá? Mas vamos, vamos, vamos pesquisar isso depois. Se hoje a CRO tivesse o, o valor do Bitcoin, o market cap do Bitcoin, uma CRO valeria 35 dólares. Então, assim, apenas comparar é, Ethereum Virtual Machine, tá? CRO vai ser listado na Binance? Cara, a Binance só vai listar CRO se a CRO fica muito grande. E a CRO já ficou muito grande, né? Isso, Ethereum Virtual Machine, tá? É... Então assim, só para você ter uma noção, porque a, a BNB, a gente viu ela sair de 5 dólares, que eu me lembro, tá? Saiu de 5 dólares, que eu me lembro, para 500, 600 dólares. Aí você fala assim, porra, CRO, se ela sair de 60 centavos, que é o que tá hoje, 50 centavos, para 600 dólares, porra, estourei. Então assim, eu tô comparando com o Bitcoin, tá? Comparando com o Bitcoin, hoje, se ela tivesse o valor de Bitcoin, ela valeria 35 dólares. Diferentemente da BNB, tá agora vai ter queima de moedas. Não sei. Vamos estudar isso. Alguém consegue ver isso aí? Alguém consegue ver se vai ter queimas periódicas de moedas que é o que acontece com a BSC com a BNB? eu também já pedi o cartão. tô acumulando as CROs de pouquinho em pouquinho, nada muito, mas tô acumulando um pouquinho também. <risos> E a FTX versus CRO. Cara, eu acho que a CRO vai tomar de assalto a FTX. Eu acho que já tomou. Eu acho que já tomou. Eu acho que já tomou, cara. Esse ano vai ser um ano de erradeira. Eu acho que a CRO vai, vai ultrapassar, inclusive, a FTX. Eu lembro da BNB a 100 dólares. Cara, eu lembro, eu lembro de ter comprado. Isso eu lembro de verdade, ter comprado BNB a 5 dólares para pagar taxa de BNB. Eu não lembro se teve antes, eu lembro de comprar com 5 dólares, 5 dólares, 10 dólares foi, foi mato para pagar a taxa de trade. Não acho que ela flopou, não acho que ela flopou, né? O mercado não vai só viver de Binance e segundo colocado. O mercado vai viver de um monte de corretora, né? E é uma coisa que é, pouca gente fala não é que pouca gente fala, né? Muita gente torce o nariz, principalmente a galera um pouco mais antiga, né? É a galera que torce um pouco é, o nariz quando a gente fala de corretora centralizada. Turma, a corretora centralizada é o que vai furar a bolha para o mercado se expandir, certo? Então, por exemplo, quem está chegando lá na Fórmula 1 não é o Felipe. Não é o Felipe, não é, não é, não é nós, os Bitiloco, que estamos chegando na Fórmula 1. É a porra da FTX. É a porra da CRO. É a porra da Binance. A Binance não tá na Fórmula 1, mas enfim. Onde a gente vai chegar nas massas? Você vê, ó, a camisa do Peixão. A camisa do Peixão tem a Binance. Quem que vai chegar na, na, nas massas? Não é o Felipe. Não é o, não é o Bitcoin. Cara, é a corretora centralizada. Que vai pagar uma bala pra estar tá na camisa do Santos ou de qualquer outro time, não importa. Ou de um carro de Fórmula 1, não importa. Ou de um lutador de UFC, não importa. <cười> Mas é a corretora centralizada que está furando essa bolha. Então, a gente tem que dar os créditos também para as corretoras centralizadas. Felipe, eu não gosto, só gosto de Dex. Show de bola, maravilhoso. Eu também gosto. Adoro as Dex. O dia que a gente vê Dex decentes, acabou corretora para mim, acabou. A gente vai usar só Dex e tudo bem. O francês, o Felipe francês, que é o que faz é nosso sócio aqui, que inclusive faz o Army aqui com a gente, ele já está trabalhando, já está trabalhando em corretoras descentralizadas para a gente fazer trade direto da nossa, da nossa Metamask. Direto, sem passar nem por corretora. Entendeu? Então, assim, cara, vai ser o melhor do mundos, mas a gente não pode ignorar que as centralizadas furam essa bolha, né? Eu também tô doido para só usar DEX, cara. tô doido para usar só DEX. E aí, corretora, ela vai servir, corretora centralizada, na minha visão, ela vai servir como as corretoras do Brasil eram até o ano passado que era somente para você ponte de entrada e saída de Bitcoin. Né? É a primeira entrada, eu quero comprar Bitcoin. Ou você vai no P2P ou você vai numa corretora. Foi na corretora, plau, comprou, trocou real para o Bitcoin, pegou Bitcoin, caiu no mundão, acabou a receita. Receita de bolo, que isso, receita de bolo. Que isso, jovem, o que vocês estão achando? Acabou a receita de bolo, entendeu? Então a corretora centralizada tem o seu valor de furar a bolha e dar o primeiro vazão para o usuário. Depois disso, cai no mundão. Caiu no mundão, no submundo do, da Deep Web do DeFi, acabou. Acabou, acabou. Aí é só os moleques degenerados mesmo, né? Só os moleques sinistro degenerados. E a Dex na Cardano? Cara, vai acontecer, né? A Cardano vai acontecer. Ainda não tá, o pessoal tá muito afoito, né, afoito a e tal. Vai acontecer, as Dex na Cardano vão acontecer, mas é mais uma chain aí forte aí que vai vir, né? Mais uma concorrente, é excelente pro mercado. As de e é Deep Web, tem as DeFi zona da Deep Web. Tá? O que a gente estava falando antes, que eu já nem lembro, sobre a CRO? Alguém chegou a ver? Alguém conseguiu ver no white paper? Molecada degenerada muito louca. Alguém conseguiu ver no white paper se vai ter queima, se vai ter burn é, consistente? Alguém conseguiu ver? A Rubi, se a Rubi tem token? Eu não tenho certeza se a Rubi tem token. Eu lembro que eles fizeram uma lista, uma cesta de stablecoins. Eles fizeram uma cesta com os quatro é quase que era, que, era, que, era o, que era o HUSD, eu acho que era isso, era HUSD. Era uma cesta com quatro stablecoins, não sei como é que tá hoje. Eu não conheço a Secret, gente, não conheço. Na Alter, pagar boleto e contas do mês não dá criptoback. Na CRO, não sei, cara. Vai chegar meu cartão. Eu não tenho certeza se na CRO você paga boleto também. Eu acho que é só cartão. Eu acho que é só cartão. Pelo menos no, no, no APP, eu não vi nada para pagar boleto nem nada do tipo. Tá? Show? Barba, falando em CRO, consigo comprar cripto sem ser preço de mercado? Já tentei não achei. E fazer stop? Como assim sem ser preço de mercado? Você pode comprar, você pode fazer uma ordem limite, né? colocar uma ordem no book, pendurar uma ordem no book. Por exemplo, vamos dar uma, um exemplo aqui. Vamos supor que a CRO hoje está a 55 centavos. Você não quer pagar 55, você quer pagar 49. Você pode na corretora, colocar uma ordem a 49 centavos. Se por acaso a CRO bater 49 centavos, Vai pegar a sua ordem e você vai comprar. Você pendura uma ordem no book da corretora e fica lá a sua ordem. É uma ordem limite, né? Ou uma ordem limitada, que a gente chama. Né? É uma ordem que vai ser executada e não executora. Ela vai ser uma ordem que vai ser executada. Tá? Então vamos supor, hoje é. Ou vamos falar de Bitcoin para ficar um pouco mais fácil. Bitcoin está quanto? 47? Vamos falar 47. Você vai falar, cara, não quero pagar 47, quero pagar 42. Você vai na corretora forma uma ordem limitada para 42. Então, o que acontece? Se, por acaso, o Bitcoin que está em 47, bater 42, eu estou chutando qualquer número, tá? Bater 42, você compra. Isso é uma ordem limitada. Quando você diz comprar preço de mercado, é uma ordem a mercado, né? Ou uma ordem market, que é o preço corrente. Ah, eu quero comprar Bitcoin agora. Bitcoin agora, você vai pegar o preço de agora. 47, 46, sei lá quanto que está. Então, isso é uma ordem a mercado, uma ordem limitada é aquela que você define o preço. Pode ser, inclusive, para cima. Você pode fazer uma ordem que você só compre se o Bitcoin bater 50, por exemplo. Você pode fazer isso também, tá? Show! É, a gente acabou não falando de gráfico, né? É isso? Matei sua dúvida, Elaine? O cartão de, um, de 1% pode gastar mil reais por mês. Eu acho que não, Rafael. Eu acho que só pode sacar para real naqueles caixas 24 horas, mil por mês. Pagar, é, eu estava olhando lá. Você tem um limite de até 35, eu não vou lembrar agora. Mas é um limite grande, tá? É um limite grande, não é pouca coisa, não. Show. Ouvi um canal da Gringa que com esse supply a ideia é queimar. Pois é, mas a ideia é queimar ou vai queimar, né? A ideia que é queimar, todo mundo já sabe. O Ether está queimando, a BNB está queimando, tá todo mundo queimando. Cardano já disse que possivelmente pode até queimar. Tá todo mundo fazendo o quê, turma? Queimando a rosca. Mas vai queimar ou não vai? Isso está descrito no white paper, está nos planos ou vai ser uma moda caralho? Vai chegar um dia, o cara vai falar assim, o match Damon vai falar assim, opa, vamos queimar hoje. Flau, aperta um botão e deleta. Né? Isso tem que estar, tá, tem que estar tá discricionado. Né? A gente tem que saber o que vai rolar. Não é compra e espera que um dia eles vão queimar ou não vão queimar. De tanto achar, morreu um burro. Já queimou, sim, já queimou 70% do supply. Mas vai ter outra queima de 70%? Vai queimar 3% todo mês? Vai ser que nem a BNB? Quanto mais a galera usa para taxa, vai ter queima? É, eles falaram que podem ter queimas, eles falaram que podem ter queimas, desde que o Ethereum, 2, o, a IP1559 disse, ele falou, é, pode ser que a gente queime também, ou seja, a galera tá olhando, não, o Matt Damon não é sócio, Que o Simon não é sócio, ele é garoto propaganda, né, ele, ele, a agência de marketing tinha dois caras, né, tinha o Felipão e o Matt Damon, não sei porque eles acabaram optando pelo Matt Damon, né, vai fazer o quê, né, Deu para entender? Então, assim, não é só vai queimar. Não é só vai queimar. Vai queimar e qual percentual? Em que condições, em que frequência, né? A gente precisa saber. Né? Agora, eu tô falando isso, eu não li, não fui lá e li o white paper, tá? Eu preciso ler direitinho, papapá, olhar os fundamentinhos dela e tal. Eu tô usando só a chain que eu tô achando muito boa por enquanto. Eu não tô queimando, não. Falar em queimando, todo mundo joga um fogarel no chat aqui, ó. Joga um fogarel no chat, vamos fazer barulho aqui, 1.091 pessoas online conosco nesse iniciozinho de ano aqui, muito louco, tá bom? Você queima, não queimo, cara, não queimo, não queimo, não tosto, não nada. Teve que informar o CPF para criar o cartão? Teve que informar CPF e endereço, tá? Então quem gosta muito de privacidade, fica ligado nisso, tá? Tive que informar o CPF, endereço e documento, que, que documento que eu mandei? Eu acho que foi o, eu acho que foi o CPF, acho que foi o CPF, ou foi RG, mas acho que foi CPF, tá, é, a Elaine, eu pulei a mensagem, mas a Elaine falou assim, ó, não achei, é, como é que faz isso no, no app da CRO, eu vou ser bem sincero para vocês, eles construíram a corretora, porque o que acontece, hoje, é, a maioria das pessoas tá aqui, ó, tá no celular, a maioria das pessoas está no celular, as pessoas não estão mais somente no computador, hoje as pessoas fazem tudo por aqui, e a CRO construiu a sua plataforma para você operar direto no celular. Então, o app deles é bem, bem bonzinho, assim, é bem bonzinho. Mas não tem as mesmas funcionalidades, pelo menos eu não achei fácil, de você comprar e vender na, como, como é na Binance. Né? Então, assim, na hora de comprar, na hora de vender, na hora de enviar, eu também fiquei meio perdidinho ali, Elaine. Eu achei meio... Uh, eu achei que faltou um pouquinho ser um pouquinho mais intuitivo, tá? Eu não sei se está no, no, no cronograma deles e tal mas eu achei que, em alguns momentos que eu tive que comprar e vender e sacar, eu fiquei meio perdidinho ali, sabe que você fala? Porra, e não era pra eu ficar perdido, eu sou um usuário com aspas aí, modéstia a parte, experiente. Não tinha que ficar perdido, e eu fiquei em alguns momentos, eu fiquei, ih cara, será que é isso, será que é aquilo? Fiquei meio perdido, né, então assim, talvez falte pra CRO ter um pouquinho mais de, ser um pouquinho mais intuitivo, né, ser um pouquinho mais intuitivo, tá? Ainda tem muito que melhorar o app da CRO, acho também, achei meio, achei meio confuso, assim, eu achei meio confuso, tá? Precisa mudar para versão Pro no app. Bom, depois eu vejo isso. Ó, você vê como é confuso. Eu não, nem, ach, nem sabia que tinha essa porra de versão Pro, né? Nem sabia que tinha isso. Grande, o cartão é pré-pago? Ele é pré-pago e, se eu não me engano, ele é débito, tá? É um cartão débito pré-pago ou desconta das suas CROs que estão na corretora. Não, você carrega, você carrega. Você carrega ele, que pode ser das CROs que estão na tua corretora, ou pode ser em outras moedas também, tá? Não é só CRO, não. Isso pode ser Bitcoin, pode ser Ethereum, pode ser outras moedas lá. Pelo que eu entendi, meu cartão ainda não chegou e eu vou usar. Tem o app do DeFi, eu estava olhando o app do DeFi ontem, tem a VVS, tem a outra lá, a Tectonic, né? Eu estava olhando isso aí. Tem o BIF também. CRO tem dois apps. É, eu tenho dois delas aqui, um é a corretora e o outro é o DeFi Wallet. E eu tava fuçando a DeFi Wallet ontem, né? Você consegue usar a VVS, a BIF e outras lá. Não deve ser mais complicado que a Kucoin. Cara, a Kucoin eu não uso, acho que desde 2016, sei lá, 17, sei lá. 17, talvez. Qual a sua altura? Eu tenho 1,74. Sou baixinho. Sou baixinho. Eu sou um baixinho frustrado, porque eu queria ser alto. Queria ser altão. Meu cartão chegou e não possibilita cargar. Tem que ver no suporte lá, né? Beleza. É, vamos voltar aqui. Vamos falar um pouquinho de gráfico, né? A gente tá bastante tempo trocando ideia aqui. Vamos falar um pouquinho de gráfico. Uma hora e quinze já de, de vídeo. É, Bitica. O <tos> que tá rolando aqui com o Bitica? Suportão. Segurando, já é o terceiro dia abaixo da média de 200, não tem nada que mude de ontem para hoje. Né? A gente botou aqui esse suporte aqui em 45,5, né? que você vê essas sombras acontecendo aqui. A gente tem aqui 61,8% de correção. Deixa eu botar aqui. 61,8% de correção. E essa zona aqui de 42 e 40 mil dólares. São os principais suportes agora do Bitcoin. Vamos ver se vai segurar. Vamos ver se vai segurar tá. Falando de Ethereum, Ether, tá se mantendo acima de 0382, não tá mais na faixa dos mil, que ficou bastante tempo aqui na faixa dos mil, Nesse momento abaixo, 3800, tá? Tá segurando, tá segurando acima de 0382. O Bitcoin está forçado para baixo de 50% de correção de fibo da última pernada. Querendo chegar em 61.8, o Ethereum está bem diferente, né? O Ether está em 38.2. Então, graficamente falando, o Ether ele não está lindo, maravilhoso, mas ele está já teve mais lindo, maravilhoso, né? Já teve mais lindo, maravilhoso aqui, aí segurou aqui, ou seja, nessa zona aqui ele estava lindo, maravilhoso. Agora ele está tá bonitinho, está bonitinho, está fazendo uma correção em 0382. Vamos ver o que, que vai acontecer. Próximo suporte do Ether é o próprio 0.382 aqui, a gente está falando de 3.600, tem a média de 200 dias confluindo com 50% de Fibonacci, então a gente está falando de 3.400, 3.300 por volta disso, 3.200, 3.300, 3.400, e tem um suporte um pouco mais forte, 0.618, tá? que a gente pega essa zona de preços aqui. Certo? Então a gente está falando de 2.900. Tá? Se por acaso bater 2.900, na minha visão, se não for um dumpzão sinistro, o Bitcoin arregaçando, se for só um peido aqui, ó, na minha visão, pode dar compra, tá? Na minha visão pode dar compra aqui. Vamos ver. Vamos ver o que, que acontece aí nos próximos dias. É, Ethereum não está lindo, mas também não está feio. Está segurando aqui em 0.382, deixa o pautorar, né? O mercado, ele está meio, tá meio pastel, né? Está meio pastel nos últimos dias. Está meio pastel. Se por acaso bater 0.618, 2.900, por volta disso, na minha visão pode ser compra, tá? Vamos ver que bicho que dá. Vamos ver que bicho que dá. Certo? Cagando e assistindo. Esse Caio gosta, hein? Shark Pro. A ADA tá no top 10 desde 2017. Não, cara, 2017 não, acho que desde 2018, né? Mas enfim, desde 2017, 2018, não importa. O que, o que acha? Ela chegou a cair do top 10, voltou, caiu, voltou. Opa, ela, ela tá ali, né? Uma das principais moedas, é uma das principais apostas. Eu aposto nela, de, e, e eu chamo de aposta mesmo. Na época eu achava que eu sabia o que eu tava fazendo. Em 2017, quando eu comprei, eu achei que eu sabia. Não, análise fundamentalista. Hoje eu sei que foi uma sorte, né? Uma sorte do caralho eu ter comprado ela lá em 5, 600, 700 de dólar. E essa porra hoje tá, sei lá quanto, 1,30, sei lá, né? Eu achava que sabia o que tá fazendo, mas hoje eu vejo que é o acaso, né? É o, é o que a gente chama de outlier, né? É, enfim. É uma das principais chains. Ela tem muito o que se provar. A comunidade tá, tá batendo muito na Cardano, a própria comunidade tá batendo, tipo assim, ó, e aí? Vamos entregar ou não vamos? tem Umas chains que chegaram ontem aí, que já estão que já estão, cara. A BNB chegou ontem, tá aí. A CRO chegou ontem, tá aí. A Vax, Luna, Terra, Sol. Porra, e aí? Os caras deram Ctrl C, Ctrl V no Ethereum e já estão funcionando. E por que que a por que, que a, a a Ada não tá, né? Então a galera começou, tá começando a falar: "E aí, vai ou não vai?" Vai ou não vai? Foi ou não foi? Vai ou não vai? Né? É, então assim, a Cardano agora vai ter que dar uma entregada, vai ter que entregar, né? Botou, liberou os contratos inteligentes. Agora a galera vai construir deps em cima daquilo, né, em cima disso, e vamos ver que bicho dá, cara. Vamos ver que bicho dá. O pessoal, que é, o pessoal é muito imediatista, né? O pessoal é muito imediatista. Tem que esperar a parada acontecer. É, a Covid tá feio aí na Europa, né, bicho? A Covid tá feio, cara. Aqui no Brasil, tá, pelo menos aqui no estado de São Paulo, tá bastante vacinada. A cidade de Santos tá com... Dos adultos, tá? Dos adultos dos adultos, eu tava olhando esses dias, tipo, 82%, 81%, alguma coisa assim, dos adultos já estão com o esquema vacinal completo na cidade de Santos, ou seja, a cidade que eu moro, 80 muitos por cento aí dos, dos santistas adultos já estão vacinados completamente, né, é, e, cara, eu tava vendo esses dias, né, tem o estado do Alabama, por exemplo, nos Estados Unidos, cara, 33% da população só tá vacinada, só lá é antivacina mesmo e foda-se, né, os antivax e tal. Então, assim, eu tava vendo também qual que foi, foi a Suíça, né? A Suíça também tá com um índice baixíssimo de, de, de vacinação. Coisa de 60 e pouco por cento e tal. Então, cara, quanto menos vacinar, mais a galera vai se fuder, cara. Quanto mais vacinar, olha o Brasil como melhorou, né? Aqui já tá muito, o Leonardo é da, é da França, né? Aqui muitos já tão com. Aqui já tá muito percentual com a terceira dose. A terceira dose eu tomo agora em janeiro. Agora, esse mês. Eu acho que é dia 27, eu acho. Eu preciso ver na carteirinha lá, né? Show. E não tá segurando a onda, né? Pois é. No Japão morre um por semana, caralho, aqui chegou a morrer 3 mil por dia, né? É muito ruído também, não, não está assim feio, não, Portugal, Alan Alan Oliveira está dizendo. O Gelson já tomou as três, está certo. Aqui nos Estados Unidos está todo mundo pegando, pois é, eu estava falando com, com o Coquieri, né? Ele é, ele é o carinha da Lick, e ele mora nos Estados Unidos, ele mora, na, se eu não me engano, na, na, em Miami, se eu não me engano, não. ele mora em Miami, ele pegou, tá com Covid também, cara. está todo mundo. A vacina não, bom, não vamos ficar falando sobre vacina aqui porque não é o foco e chega também de tantos especialistas, né? Vocês não aguentam mais o especialista de tudo, né? O cara fala de Afeganistão até vacina, o cara sabe tudo. Vocês não precisam disso, né? Show. Se eu tô queimando, que é isso? Que é isso? Show. <risos> Brasil não melhorou não, a Covid foi para Europa voltando após o carnaval pro Brasil, que isso show S&P passando mais uma máxima histórica e tem gente vendida hein? tem gente há três anos shortando S&P e ele não para de subir Arquilar, o Maia já tomou as três de Trembolona vocês sabem o que é Trembolona? Trembolona é só os mano que fica muito louco mesmo, só os espinhento piroquinha tá? É, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha, minha outra tela aqui. Beleza, tá compartilhado. Show. Beleza, turma, grupo de sinais do Bitnada, a gente manda para você possíveis entradas com lucros, por exemplo, a LSK no par Bitica, tá? Para você aumentar o número de Biticas. Tem também a XTZ, no para o STT, para você aumentar o número de dólares, tá? Então a gente manda para você, mastigadinho aqui no Telegram, pontos de compra, uh, alvos para você fazer o lucrinho, o stop, manejo de risco recomendado para cada trade, tá? A gente explica uh, tudo isso, a gente explica aqui, ó. <risos> a gente explica uh, em vídeo, tá? Como você opera o Então quando você faz a compra... Ih, ele não quer que eu mostre agora. Mas quando você faz a compra, você vai acessar o Nutror, Tá? que é o portal de vídeos que a gente tem. Dentro do Notor, a gente tem uma série de vídeos e tudo mais tá, para você assistir. Uh, as inscrições estão abertas, apenas R$ 59,90 por mês para você receber esse serviço de altíssima qualidade. Uh, sinais de trade 24 horas por dia. Ou seja, se você mora na China, no Japão, na Europa, no Brasil, na Bahia, em São Vicente, onde quer que você more, você vai ter. E se você trabalha de madrugada, de manhã, faz turno, não sei o quê você pode acessar os sinais do BitNada e fazer trade 24 horas por dia, porque vai chegar sinal para você, tá bom? Plano mensal 59,90. plano trimestral 149,90. você pode pagar com cartão, boleto, bancário, criptomoedas. O nosso serviço segue dando lucro desde 2018, eu não prometo nada para você, o que eu prometo é, vai ter muita entrega aqui, tá bom? Felipe, quanto que dá para fazer? Depende muito de você, depende muito do mercado, como é que vai estar tá e tudo mais, tá? Mas o que eu vou te entregar é sinais de trade de qualidade que são feitos por um analista CNPI, que é o Henrique Paiva. Falou? É isso aí, www.bitnado.br. sinais, o link está na descrição, tá fixado, tá no QR Code. Porra toda, tá? Vamos lá. Holding que controla o mercado Bitcoin lança serviço de custódia de criptomoedas. Tendência para 2022. Escuta aí o que eu vou falar para vocês. Tendência para 2022 e em diante. 2022, 2023. Tendência para 2022 em diante. Bancos vão fazer custódias de cripto. Escutou o que eu falei? Escutou? Assimilou? Está aqui? Beleza. Pois não diga que não, não foi avisado. Então, a 2TM, que é a holding né, da Mercado Bitcoin, que controla a Mercado Bitcoin, anunciou o início das operações da BitTrust. Tá? BitTrust, sei lá como é que fala. Custodiante digital qualificada, de acordo com o comunicado enviado ao CriptoFácil, o objetivo é aprimorar o investidor institucional dos ativos digitais. Ou seja, o carinha que não sabe o que faz com o seu Bitica, como que guarda, como é que não guarda, a Mercado Bitcoin está querendo fazer isso para a galera. Tá bom? Então, ó, fator duplo de autenticação para alugar no, port no portal. Aprovação de todas as requisições de retirada por pelo menos dois usuários do cliente. Ou seja, se você for um, um, é, um institucional, você vai ter que assinar com dois usuários. É como se fosse uma multiassinatura, né? Por pelo menos dois usuários do cliente. Então, é como se fosse uma multiassinatura. Eles vão disponibilizar uma multiassinatura web aí. Não sei como é que eles vão fazer, tá? Uma das assinaturas utiliza a ICP Brasil por conta da inteligência de validação lógica semântica de cada transação. Aí começa a botar os nomezinho que ninguém entende, né? É a ICP Brasil, inteligência quântica de vacinação lógica da semântica da puta que me pariu. Que isso, jovem? Para com isso, tá? Então, a mercado Bitcoin vai entrar também no, no ramo de custódia, tá? Tava demorando, né? Tava demorando. Falei pra vocês de banco, né? Beleza. Coin Telegraph Brasil, Cássio Gusson, Fitana Arena passa 7 milhões de jogadores e pode derrubar o trono do Axe infinity entre os games Play to Earn. Você lembra que o papai aqui foi um dos primeiros do Brasa, se não o primeiro a falar do Fitana Arena, né? O Tetã, o Tetão Arena já tem mais de 79 mil holders, tá? Segundo o site oficial do jogo, ele já tem 16 milhões e 330 30 mil players. Nesse joguete aqui, tá? Faz tempinho que eu não jogo, preciso dar uma partidinha lá. tá? A gente falou disso aqui e o bagulho é louco, tá? Pois é, já passou de 15, né? tá com 16.330, né? 16.330. tá bom? Uh, notícia do BitNotícia, Jorge Silph. Samsung trará plataforma de NFTs em suas smart TVs. Então, se você quiser ficar comprando NFT que nem um desgraçadinho, você vai comprar na sua Samsung a minha é Samsung, é. A minha da sala é Samsung. Então eu vou comprar NFT sentadão de cuecão. Sabe aquele shortão largo que tu senta no sofá? Tu vai sentar com aquele shortão largo, aquele barrigão, aquele umbigo sujo. Tu vai sentar de frente pra TV e ficar comprando NFT igual um tonto. Falou? É isso. Televisores com plataforma de... Quem fala televisores é Silvio Santos, né? O seu televisor? Agora aponte a câmera para o seu televisor e cumpre uma tela cheia de Natal oi. Ah! Televisores com plataforma de NFT. Tá bom? O que mais que temos? É isso. Falei o que tinha que falar. Show? Falei o que tinha que falar. Titã pode até haver um modo de competitivo. Mas já tem, não tem? Ou não? É o seu aparelho, o televisor? Imagina o Silvio Santos falando cripto, mas o que ele, fala? o que ele falaria? Né? Porque ele não fala televisão. É o aparelho, o televisor. Aparelho como é que ele falaria? criptomoeda? Ele, Como é que ele falaria? Seus criptodinheiros. Sei lá como é que ele falaria. Eu não compro nem quadro de arte, quanto mais desenho, né? Porra, para com isso. Mônica, são tudo piada, tudo piadola, tudo piadoca. Tudo piadola. Fica tranquilo. Dinheiro digital. É você cumpre o seu televisor, sua telecena apontando a sua câmera para o seu televisor, através do dinheiro digital chamado Bitcoin, Oi! Ah! Barras de ouro virtual. Show! A telecena e o balcão. Hein? Pois é. A telecena ia ser uma rede, né? Telecripto. Germano Brissac. É, olhando, falando o sobrenome do Germano, ao contrário, é Cacirbi. Germano Cacirbi. Cacirbi. Telecripto. Turma, é isso aí. O cara dele falar criptodinheiro, né? Você pode, comprar para a sua telecena no baú, através do seu criptodinheiro. Imagina ele fazendo aviãozinho de Bitcoin, né? de, de paper wallet. Faz na paper wallet, cripto, de dinheiro, oi mais, oi, olha só, rock vem rodando, vem rodando o rock assim, ele vai jogando o um aviãozinho assim, oi, toma lá, aviãozinho de chave, de chave privada, já pensou, ai, ah, ganhei, que isso, jovem, é isso aí. Fabiano Oliveira, mestre, eu tenho uma dúvida grande, por onde você roda suas cripto? Fabiano, Entra no nosso, no nosso Instagram, aqui ó, Instagram, eu tenho uma thread aqui ó que fala só sobre carteiras, eu tenho um monte de stories aqui, eu entra aqui ó, arroba canal bitnada, tá? Arroba, arroba canal é que aqui vai pedir pelo lugar é, eu tenho uma thread aqui, né, eu tenho uma, uma, um fio aqui que é só sobre carteiras, aqui eu explico o que é uma carteira, o que não é, a carteira quente, a carteira fria, uma hot wallet, uma cold wallet, dá uma olhadinha aqui que eu tenho muito conteúdo aqui. Tá? Tem muito conteúdo aqui, dá uma olhadinha, vai matar a tua dúvida, tá? Roldando uhum. e rodando e cagando. Oi, Rogério Goulart! Ah, olha só! Kiri, Kiri Sushino! Kiri Sushino! Kiri Sushino! Yeah. Ai! Por que, que tu ajuda os outros de graça? Cara! Não sei, porque eu gosto, acho legal. E assim, não é só de graça, não, <risos> não é só de graça. É, o Bitnada é minha empresa, né? Apesar de ser o palhação aqui, mas o Bitnada é minha empresa. Então, eu tenho, eu tenho venda de infoprodutos e consultorias e tudo mais. Então, por exemplo, no é, meio do vídeo eu falei sobre os sinais. A gente está lançando um curso de DeFi. Estou construindo com o Karnak um curso de DeFi. É pago. Então, cara, temos uma hora e 32 minutos aqui de conteúdo gratuito cara quem quer avançar um pouquinho vai comprar o pago né então tem isso também tem eu tenho o decifrando trade eu tenho a própria carteira blindada né o pessoal perguntou é como é que faz carteira e tal eu tenho próprio carteira blindada e tal então eu tenho cursos e treinamentos e tudo mais que que né que porra aqui o conteúdo é de graça é se você quer aprofundar você compra o curso você compra os sinais e tudo mais né então tem o conteúdo de graça porque isso aqui é o melhor horário do dia para mim né <tos> E tem o conteúdo, é pago, né? Cada um vai, 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 vai querer o que quer aí. Isso, cara. A gente fala bastante coisa, cara. Ontem eu dei uma aula, ontem eu dei uma aula aqui, que quem pegou a aula sobre, é, sobre a renda passiva no DeFi, cara, a gente dá mentoria cobrando caríssimo para falar o que eu falei ontem aqui, cara. Eu cobro caríssimo para falar para os caras grandes o que, que tem que fazer, que é o que eu expliquei ontem para vocês, cara. Aliás, carteira blindada é bom, Pacas. Valeu, Igor, é nós, hein? Exatamente, não é de graça. Não tem um valor agregado, exato. E aí, Domingues, é nós ou não é nós? A aula de ontem é conteúdo pago, com certeza. Cara, tem muito insight que eu passo aqui, que é conteúdo pago. Tem muito insight. <risos> Teve curso ontem ao vivo, grátis. Pois é, pois é. Quem pegou, pegou. Agora só pagando, olha só rodando e pagando. Pagando. Oh, também tem o Carteira Blindada, show sensacional aula de ontem pra lista pode ser que a gente mande pra lista, pode ser pode ser tá Luiz Antônio cara, você tá parado em muito, muito você tá parado no tempo, cara, você tá na Dash falando que Covid é fake news como assim, cara show turma vamos encerrando aqui uma hora e 34 eu quero fazer menos tempo certo eu quero fazer menos tempo as nossas lives agora eu quero ver se eu passo para uma hora uma hora e 34 eu quero ver se eu passo para uma hora talvez uma hora e 10 estourada é a meta de 2022 aí amanhã faz uma live de 4 horas né Porra. para com isso né Essa aula de ontem foi pro CDT, foi nada, foi aqui, cara. Foi aqui no conteúdo gratuito, do obtei nada. Foi aqui, saiu até no corte. O João, o João Kiraguchico, Haraguchico, cadê aqui? O João Haraguchico, ele botou no conteúdo, ele botou no, 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 cortes. Ele botou no cortes, quer ver? Ele botou aqui, ó. Vamos ver se a gente coloca aqui, ó. Cadê aqui? Emite nada no YouTube. Se inscreve aí, turma. Quem não tá inscrito, se inscreve aí, pô. Ó, essa estratégia é forte. Renda passiva com criptomoedas. Essa estratégia é uma boa estratégia. Renda passiva com criptomoedas é uma boa estratégia. Tá? Tem 10 minutos aqui e dá uma ligada aí, cara. Dá uma ligada aí. Tá na, tá na live de ontem, essa live aqui, ó. Bitcoin vai mudar a sua vida e você nem se deu conta. Eu falo no início, do início pro meio. Tá? João, que levaram o Chico? É o Harago Chico. Harago Chico. Aí você fala assim, é japonês? Não, é um galego de 2,5m e meio de altura, branco, mais branco que eu. Tem nada de japonês. Milton Sérgio, a Alter, como é que funciona? A Alter é isso aqui, ó. A Alter é esse cartão de crédito aqui, tá? A Alter é esse cartão de crédito, que você tem um aplicativo, deixa eu abrir o DEP aqui, o app, aliás. Você tem um aplicativo da Alter, onde aqui dentro você tem uma carteira que você joga o seu Bitcoin, é, ou real, você pode carregar com real também, tá? ou com Bitcoin, joga aqui no aplicativo. Deixa eu botar minha Face ID aqui, minha cara Face aqui. E aí você tem aqui o aplicativo, carrega com bitica, carrega com real e gasta no comércio seus biticas. Show? Show ou não show? É isso? Turma, um beijo e um queijo pra vocês. Amanhã, 10 horas 8 da manhã, estaremos aí. É... Vamos que vamos. O bagulho é louco e tchau, tchau.